0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, pues eh, desde el día de ayer, con una luna nueva, transportal y tras Tanta energía que se está moviendo con estos uh, acomodos eh, que estamos teniendo planetarios y que sin duda, pues lo único que están ayudándonos es a, a reajustar nuestros engranes. Corazones, estamos ya prácticamente en, en la última recta final de este año 2023 que sin duda ha sido un año emocionalmente movidito, de muchos reajustes, cambios, como lo prometió el Conejo de Agua, ¿verdad? Y bueno, pues este, vamos a continuar, ¿qué te parece? Con eh, nuestra serie en la que estamos montados en esta tabla de surf, surfeando las olas. Eh, sin duda, pues no todas las mamás uno ni son iguales, ni traen las mismas eh, historias familiares y ninguna pues ninguna mamá somos perfectas el objetivo de la madre y de maternar nunca es la perfección porque en este plano eso no existe el objetivo es afectivo mucho más que conductual sin embargo eh, es importante entender que si nosotros podemos identificar Ojo, no solo en ti con tu mamá, sino tú en esa función madre si lo eres, o tu propia madre con su madre, o sea, con tu abuela, tu propio papá con su mamá, y de entonces podrás ir identificando, pues, muchas de las conductas que papá o mamá pudieron haber tenido también, porque pues son cadenas, ¿verdad? Como lo hemos dicho anteriormente, somos víctimas de víctimas. Somos todos niños eh, emocionales criando niños y por eso hoy no es un tema sencillo de comprender y trataré de hacerlo básicamente como siempre para todos nuestros hermanos de la manada cuántica lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque partimos de un punto fundamental. El día de hoy hablaremos de lo que involucra o significará sanarnos de una mamá con adicciones, de una mamá enferma, enferma, man, enferma mental. Eh, inclusive las adicciones pues no solamente son mamás con adicciones al alcohol o a las drogas, pero también las adicciones están hacia el juego, hacia los medicamentos psiquiátricos, hacia las adicciones hacia la comida... Las adicciones, y te recomiendo que veas temporada 1, escuches temporada 1, porque ahí hablamos bastantes veces sobre las adicciones y sobre cada una de ellas. Recuerda que bajo la lupa de Spotify puedes encontrar allí palabritas claves. Si son los somáticos, le pones el cuerpo habla, lo que la boca calla, y ahí buscas tus palabras claves y aparecerán para ti las opciones. Y si de paso ya estás en esas, muchísimas gracias por unas cinco estrellitas para nuestra calificación de Spotify, lo cual nos ayuda pues a poder continuar con nuestro trabajo, corazón, para que más personas pues les alcance esta información. Recuerda que este podcast no está monetizado, así que está al alcance de cualquier persona en cualquier país del mundo que tenga estas aplicaciones, ya sea Google Podcast o Apple Podcast también. Bueno, dicho lo propio, una vez que tú puedes buscar ahí, hay muchas cosas que hemos hablado sobre las adicciones. Porque todas las adicciones son eh, falta de contención emocional, adicción, lo que no digo, todo lo que decido tapar o evadir de mis vacíos emocionales. Y todas las adicciones, en algún sentido, sobre todo las que van al cuerpo, eh, como las alcohol, medicamentos, este, drogas, comida, Todas, todas las adicciones empiezan con la madre. Entonces, imagínate cómo es eh, entender que el primer movimiento hacia la vida es mamá. O sea, mamá simboliza y significa la vida. Por eso en mamá está, si está la vida, está el éxito, la abundancia, la salud, el amor, la prosperidad. Todo eso está con mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando ese movimiento hasta hacia la vida ya viene roto porque la que está desconectada de su propia vida es mamá. Y eso es una adicción y eso es una enfermedad, por ejemplo. Entonces, en el caso de las adicciones, a mí me ha tocado muchas veces ver cuando mamá es jugadora o alcohólica, aunque nunca estuviese... Vamos a decir en la calle, en, en fiestas o en cosas así, sino siempre en casa. Esto es muy común de las ciudades muy chiquitas, de los pueblos muy chiquitos, ¿no? Lo que le llaman los borra las borrachitas de buró, ¿no? Estas señoras que nunca salen de casa, pero que siempre están alcoholizadas. Me ha tocado ver personas que después de tantos años, como siempre, los secretos familiares, ¿verdad? Y como personas de 60, 70 años, decir, es que mi mamá sufrió mucho y hasta ahora estoy sabiendo que mi abuela era alcohólica y que pues no salía de rezar y de la casa, pero alcoholizada. ¿Qué tenía que evadir? ¿Qué tenía que callar? ¿Qué dolores tan profundos? Pues la convierten en primer lugar una mamá, repito, con adicciones, es una mamá ausente, una madre depresiva, adicta a pastillas, ausente. Esa persona, aunque está ahí en su casa y está ahí, sirve comidas y está ahí, no está. Está en otro nivel de realidad, ya sea por cualquier sustancia que decida tomar para salirse de su realidad. Entonces es una madre ausente y sobre todo una mamá desconectada de la vida. En ese proceso de mirar a lo que en constelaciones se llama mirar hacia la muerte o hacia los muertos. ¿Por qué? Pues porque tiene una conducta autodestructiva, ¿verdad? Todas las adicciones es un proceso de envenenamiento, es una búsqueda de la salida de la vida. Eh, lo mismo es una enfermedad, cualquier enfermedad nosotros le decimos para reprogramación que es estar desconectado de la vida. ¿Qué necesitas para morir? Pues enfermar. Entonces una mamá enferma toda la vida, con ciertas condiciones, toda la vida. He tenido tantas historias corazón, eh, unas que de verdad me parece hasta crudo contarlas por aquí, de historias de la hija mayor por ejemplo, eh, por comentarte un caso de cuidar a la madre en todos sus embarazos, una madre postrada en cama y así eh, desde el primer, segundo, tercer embarazo quedar mal en algún parto, en algún procedimiento pues hace muchos años de eso cuando la medicina no era lo que es ahora, y por alguna falla, alguna falla médica, quedar postrada en cama. Y así fue quedando embarazada. Bueno, más bien el padre la embarazaba y de ahí salieron como 12 hijos. Y cada hijo que nacía era imposible que ella lo cuidara. Y esta hija mayor se iba haciendo cargo de todos los hermanos que iban saliendo de ahí. Y bueno, pues este... Es importante entender que cosas curiosas, ¿verdad? Pasan en la biología, cosas curiosas pasan eh, con todo esto que iba. Imagínate ese caso que te cuento, cómo iba heredando, ¿no? Esa mujer, esa desconexión con la vida, esa, pues, eh, prisión, vamos a decir, ¿no? Esta persona eh, impresionante, impresionante los aprendizajes que pude ir logrando de eso, porque, claro. Es una mamá que no está disponible para mí como hijo, como hija, sino yo me hago cargo, entonces me muevo del lugar. Clásico, también otro caso de una mamá, que de una otra hija, que cuando se daba cuenta que la mamá estaba alcoholizada y llegaba el papá, ella se ponía rápidamente a recoger la cocina, a servir la comida, a improvisar algo, a recoger la casa, para que el padre no se diera cuenta que la madre estaba alcoholizada. Entonces, estar un poco ahí en medio de la pareja parental, tratando de que no hubiese conflicto, eso nos mueve de la niñez, nos la roba y nos convierte, pues evidentemente, una mamá ausente porque aunque ahí está, no está haciendo su función de mamá, sino cumple más bien una función de hija. Creó, crió esta señora, hizo una hija mamá, por ejemplo, una hija que me va a cuidar a mí. Eh, que va a resolver ese agujero que tengo, porque, por ejemplo, el halcón hemos dicho muchas veces que siempre es un tema con la madre, con la teta de la madre, eh, y que pues, son inmaduros emocionales. Entonces, imagínate que es muy importante ver que si mamá está desconectada de la vida, evidentemente yo tengo que reconectarme a la vida solamente por el único movimiento que hay, que ella me la regaló. Entonces, es complejo porque estas personas han jugado roles eh, parentalizados, se han hecho responsables de la casa, de los hermanos, del dinero, han estado desprotegidos por las mismas adicciones de la madre. Eh, y bueno, pues el caso, repito, de las madres enfermas, cardíacas, eh, hipocondriacas, siempre en esa desconexión con la vida, pues va siendo personas que se hacen cargo de todo pero que a la vez le tienen miedo a la vida, personas muy inseguras, en pocas palabras, desconectadas de su propia vida, ¿no? Si el mundo que nos recibe es una mamá así, con una adicción, con una enfermedad, no puede hacer su trabajo, aunque se esfuerce en hacerlo. Y hay que comprender que el movimiento ahí es que pues, psicológicamente esa mamá no tiene la edad que biológicamente representa al poder, en, en efecto, poder tener hijos ya biológicamente, pero psicológicamente no está ahí. Pero al final del día, pues es la mamá que pasa la vida, es la mamá que, con la que tenemos que eh, aprender a integrarnos eh, a la vida. Aunque eso pensamos erróneamente que es cambiarla a ella, salvarla a ella, modificarla a ella. Ese es el movimiento del yo niño de nosotros, es decir quiero que mi mamá se sane, se cure, cambie el ejercicio, ejercicio, este, vaya aquí, vaya allá, para que entonces ya sea la mamá que yo necesito. Y se te puede ir toda la vida en eso, criando a tu mamá. Y lo único que hacemos en ese movimiento es no ponernos en nuestro lugar, seguir en, continuamos en el estado del yo niño, sigo esperando, sigo esperando cambiar a las personas, en este caso a mamá, y ese es un camino muy largo de aprendizaje, porque no nos toca, ¿te fijas? Y bueno, pues así he visto también casos en los que la mamá es jugadora, ¿no? Y el hijo, la hija darse cuenta que el papá, pues todos los problemas por las deudas y pues mantenerla en casa jugando con sus amistades, con sus familiares y con dinero, con deudas importantes. Y después la siguiente generación, evidentemente, tener que resolverlo. Y parte de eso es que, repiten, la ludopatía es de las adicciones, y yo diría, la más difícil de quitar. Fíjate, ¿eh? tras la cocaína y la heroína. Y bueno, pues yo le equipararía también de las dificilitas la adicción al azúcar. A, a, aunque me digas, no Tania, pero es que una es el juego y otra es la azúcar. No, pero es que son sustancias químicas que generan en el cerebro la, la, la jugada, ¿no? La, la, la ludopatía. Yo no sé en tu país, pero en este país, bueno, pues casinos por todos lados, llenos de viejitas y de señoras ahí desquaceradas que están jugando, pues todos usan adicciones y son sustancias químicas que se van segregando de manera compulsiva con la adrenalina, entre otras, de, la ju de jugar. Y el azúcar pues es una, es una sustancia química tóxica, tóxica para el cerebro, tóxica para los órganos, que causa adicción inmensa eh, y compulsiva. Eh, bueno, desde luego he visto también eh, madres que desde luego no pueden criar a sus hijos por el estado de adicción, drogas eh, y que pues evidentemente son llevados con una tía, con una abuela y ahí pues ya se marca muy claramente la, el abandono y la desconexión con la vida. ¿Por qué? Porque yo veo personas que vienen y pues... Eh, por ejemplo, temas del dinero, que lo estamos viendo justo ahora con el grupo de desprogramación del dinero, ¿no? Pues trabajo, tengo mi trabajo y estoy siempre tratando de ahorrar y pues en una vida muy escasa, vamos a decir, pero es una vida gris, es decir, eso ahí hay que ver de dónde te viene este temor a no gastar, con qué tipo de mamá crecimos. Claro, pues si es una mamá con adicciones o con enfermedades, el primer movimiento hacia la vida de ese niño pues es la escasez afectiva, no hay una mamá para mí y si no hay mamá entonces no hay teta y si no hay teta no hay afecto con, con eh, tener el calor de este ser humano que es mi mamá ¿no? entonces si estoy en el abandono total pues por eso me tengo que aferrar tanto a los bienes económicos, materiales y a la comida en muchas ocasiones que es como suplimos el alimento emocional. Y por eso, bueno, hablando de varios de los aspectos, te has dado cuenta que hemos hablado de varios de los aspectos que conllevan el sobrepeso y que son muchos y muy variados. Entre, como ayer que vimos el genuvalgo, entre los abusos, entre las memorias de los muertos, las carencias, eh, este vorágine emocional, son tantos aspectos que convergen los conflictos. Entonces, este sábado horario México 9 de la mañana para que las personas que están en otros países alcancen a estar, personas relacionadas con, con no solo con la nutrición, sino eh, con la psicología, personas médicos que atienden ciertas cosas. Cuando vean a una persona con un sobrepeso, es importante entender que se va a derivar a otros órganos, que va evidentemente está el osteoarticular, está lo digestivo. Y si de repente vemos que aparte le sumamos que es zurda la persona, hombre o mujer, pues los zurdos ya les protege el sobrepeso. Y si está zurdo con sobrepeso, tiene más conflictos encima que tenemos que observar. Es decir, tenemos que ir viendo como esas capas, entrenadores, personales, eh, personas dedicadas a la salud en algún sentido. Todas estas personas pueden evidentemente tomar esta información para aprender a desprogramar el sobrepeso y poder ser mejores acompañantes. Además de las personas que en su propia experiencia de vida, necesitan este proceso. Bueno, eh, dicho lo propio, continuamos que no solamente las adicciones son a las sustancias sino también, por ejemplo, a la comida, ¿no? Este, y cuando vemos, en este caso, una mamá desconectada completamente de la vida, y tendríamos que ir a tercera o cuarta generación a observar cómo viaja la información de las madres, ¿verdad? Porque esta mamá es así. Y desde luego, con esto me gustaría cerrar este podcast. Tomar a la madre, entender desde dónde está el abandono, y hablaremos de eso más adelante, es un proceso personal, corazón, es una elección. Pero nunca nadie está diciendo que si la persona, eh, la madre alcoholizada, drogada o en una conducta ya muy tóxica, muy hostil, eh, no se puede lidiar con ella es importante que entendamos que tenemos que permitir que personas especializadas las trabajen, las traten, y que yo en mi nivel personal me tengo que sanar de las heridas, de haberla visto así, de sus ofensas, de sus golpes, de todo lo que conllevaba que estuviera intoxicada, porque esa mamá, pues desde luego, está al de estar desconectada de la vida, rechaza mi propia vida, ¿verdad? Entonces, es un trabajo personal, a la mamá si es demasiado tóxica o está demasiado intoxicada, pues podemos poner esa distancia, aprendiendo precisamente que la sanación hacia esos afectos que no se me pudieron entregar, es un trabajo mío de reconectarme hacia la vida, hacia el amor, hacia el afecto, hacia la salud, hacia la buena vida, porque ella ya hizo lo más importante, es la mejor mamá del mundo, ¿por qué?, porque es la que me pasó y me regaló la vida y me dio espacio en su cuerpo, aunque no lo quisiera su mente. Y si yo salí sano después de tanta toxicidad o tanta enfermedad, pues cómo no le voy a dar las gracias, porque muchas veces los hijos de personas intoxicadas, drogadas, alcoholizadas o que tienen enfermedades más importantes, pues normalmente corazones traen problemas físicos porque esa persona pues estuvo... Siendo abortada, vamos a decir, energética y psicológicamente todo el embarazo, aunque el embarazo se logró. Los bebés de mamás drogadictas o alcohólicas, pues, pues como todo va por el torrente de lo, del cordón y de la placenta, todo, así como el sabor de la leche materna está en relación a lo que la madre consume y come, este, pues igual el líquido amniótico se carga de todas estas sustancias, entonces carecen de oxigenación, pues obviamente se intoxican. Sobre todo se afecta su sistema nervioso central, el sistema nervioso central de los bebés con todas esas adicciones. Entonces lo que va a pasar es que va evidentemente a, a requerir esa persona pues muchos eh, tratamientos, ¿verdad?, entonces, pues, obviamente, como te digo, los niños que salen de mamás así, con adicciones o alcoholizadas, pues son niños que van a tener mucho conflicto con las rutinas escolares, ¿no? Si, si la mamá o el papá tienen un comportamiento así, pues, muy disruptivo, muy errático que, con el trabajo, con sus deberes, con los aseos de los hijos, pues estas personas tienen déficit de atención, hiperactividad, no eh, sobre todo cuando son muy chiquitos. Entonces, muchos problemas desde luego para integrarse a los grupos, para socializar. Entonces, pues hay que ver en qué generación pudo haber a lo mejor una mamá así, porque te digo, te daña tanto una mamá adicta como una mamá enfermiza de todo, porque simplemente está desconectada de la vida, y yo pues traigo ese cable. Yo también estoy desconectado psíquicamente y psicológicamente de la vida. Y hay que hacer ese movimiento de reconexión. Bueno, pues ya dimos un pasito más hacia nuestra serie de cuántos conflictos la base es la madre, la madre, la madre. Bueno, corazones, seguiremos avanzando. Yo te prometo que tengo todo mi empeño en, en ampliar toda esta información porque este año 7 merece la pena ver ahí en dónde estuvo. ¿Y dónde están todos mis agujeros negros o vacíos? Porque es mi trabajo eh, resolverlo, eh, aceptarlo sobre todo, y apreciar y amar la vida que sí se nos regaló, ¿no? Eh, primero pasar por el niño, por el adolescente, para llegar a este proceso del adulto. Entonces ahí vamos. Te dejo un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos mañana. Chao.